1: dans Trudeau le midi, hey, on finit déjà notre première semaine, que le temps passe vite. Très content, très content de vous parler encore euh, ce midi. Vraiment, on, on est en train de, 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 de fermer une semaine historique là, à tellement de niveaux. J'ai trois choses qui me viennent en tête. Ben, évidemment, lundi, il y a eu le lancement de Cube Radio, hein? pourquoi pas, il faut en parler, Cube Radio, euh, une nouvelle radio, on est avec vous donc depuis une semaine maintenant, euh, et, et, et c'est tout nouveau au Québec, on est bien content de savoir que vous êtes à l'écoute, que vous êtes avec nous. Ensuite, mercredi, quel grand moment dans l'histoire de notre pays, de notre province, ça a été la légalisation du cannabis, c'est tellement beau de voir ces milliers de personnes qui font la file comme s'il y avait un nouveau iPhone qui sortait. Mais non, eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter leur petit gramme. Et là, on est déçus parce que j'entendais tantôt à la télé quelqu'un qui disait dans un Vox Pop de Marianne lapierre à SN, qui disait, ouais, les produits, là, high-hand. High-end. Les produits de luxe, il n'y en a plus, ça. On est déjà en rupture de stock. Ça va tellement bien à la SQDC qu'on manque de produits. Comme disait mon collègue et ami Richard Martineau, quel beau projet de société. On se montre vraiment sous notre plus beau jour et on est tellement fiers. Ça me rend un peu triste. J'ai rien contre le 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 le, le pote. Vous, vous m'avez entendu cette semaine en parler. Je, je, je ne suis pas un anti-cannabis. Mais il reste que je trouve ça particulier de voir euh, à quel point il y a un engouement, comme si on ouvrait un autre Ikea à Québec, par exemple, et que les gens font la file comme des fous. Bref, euh, on verra comment ça va se passer au cours des euh, prochaines semaines. Je vous disais, bon, trois événements marquables. Évidemment, l'autre, ça a été la, la, la nomination euh, du nouveau conseil des ministres de François Legault. Certains diraient peut-être qu'il y en a eu quatre événements marquants, parce qu'il y a Thomas Plukanech qui a euh, compté un but aussi pour le Canadien, donc euh, a marqué dans les livres d'histoire, mais par sa part, donc, hier, c'était la nomination du Conseil des ministres euh, de François Legault. Assurément, je veux vous en parler un peu, mais je commencerai euh, par vous parler de ce qui s'est passé ce matin, parce que François Legault euh, a fait son premier point de presse comme premier ministre. J'étais là, c'est tout juste de l'autre côté de l'édifice de la tribune de la, de la presse, dans l'édifice Honoré-Mercier, qui est adjacent à l'Assemblée nationale. Et imaginez, c'est quand vous rentrez dans, 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 dans cet édifice-là, il y a quelque chose d'impressionnant, de, 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 quelque chose de marquant. Moi, j'ai travaillé là pendant quoi, près de deux ans, lorsque je travaillais pour euh, le premier ministre Charrette. Et je, le, je, je, je partageais cette réflexion avec un employé de, de, du cabinet de François Legault tantôt. Je disais, honnêtement, je, je, je suis pas quelqu'un là de, de, de sentimental, de philosophique. Je, je, je me considère comme étant quelqu'un assez terre à terre. Mais il n'y a pas une journée où je franchissais euh, euh, la porte euh, du cabinet du premier ministre et que je, je me pinçais pas à peu près. Tu arrives dans cette, dans cette bâtisse-là et vraiment, tu comprends que... Euh, tu as une responsabilité, peu importe que tu sois premier ministre, que tu sois conseiller aux communications comme je l'étais, que tu sois euh, un directeur au contenu, tu sais que quand tu rentres dans ces murs-là, il, il se passe quelque chose. Là. Et assurément, chacune des journées que, euh, que, que tu affrontes ne sera pas plate. Donc bref, euh, les employés de, de M. Legault et M. Legault ont pris possession de leur bureau ce matin. Là. Donc, il y a des gens à qui je parlais qui ne savaient même pas encore exactement où était leur bureau. Ils n'ont pas encore leur carte d'accès pour passer un peu partout. Ils n'ont même pas d'adresse courriel parce qu'ils auront euh, une nouvelle adresse courriel. Donc, c'était vraiment tout nouveau, tout nouveau euh, pour eux. Et c'est le cas d'ailleurs pour l'ensemble des ministres. Là. Imaginez, hier, les ministres qui ont été nommés, ils savent c'est qui leur chef de cabinet. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et des fois, il y en a qui vont avoir identifié quelqu'un qui va être une adjointe, mais rapidement, on devra euh, combler ces cabinets-là. On va falloir les staffer, comme on dit. Chacun des cabinets, tout dépendamment des responsabilités, ça va varier entre quoi 15 et même 35 employés dans des gros cabinets comme euh, la santé et l'éducation. Et je parlais avec euh, Marie-Ève Bédard, euh, je vous en avais glissé un mot, euh, sur cette euh, sur cette femme un peu plus tôt cette semaine qui a été chef de cabinet pendant de longues années, d'Yves Bolduc, alors euh, ministre de la Santé, puis euh, ministre de l'Éducation. Ben c'est rendu une caquille. Elle a accepté le poste de chef de cabinet du président du Conseil euh, du Trésor, de Christian Dubé. Et euh, Marie-Ève Marie Bédard, hier, me disait que ce matin, Imaginez, là, imaginez, essayez de vous, vous, vous de vous imaginer ça dans 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 votre tête. Elle, elle rentre au bureau ce matin euh, en compagnie du président du Conseil du Trésor, qui est quand même un des hommes forts du gouvernement. Et là, ils rentrent dans un grand cabinet et ils sont seuls. Il y a eu deux. Il semblerait qu'il y avait une adjointe qui venait d'être engagée pour euh, aider à, à, à faire de, de l'intendance et tout ça. Mais ils sont tout seuls. Et là, vous êtes au, vous êtes à la tête, dans le fond, du portefeuille, la sacoche. Euh, Souvenez-vous, hein, Monique-Jérôme Forget. Monique-Jérôme Forger, présidente du Conseil du Trésor, qui gérait la sacoche. Vous gérez donc le portefeuille des Québécois, et vous êtes deux. Il y a vous, puis votre chef de cabinet. Et là, vous avez des gros cahiers de briefing de 5 pouces d'épée, et vous êtes seul pour passer au travers de tout ça. Vous devez engager. C'est un peu si, comme si un restaurant ouvrait, et que le, 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 le chef, le chef cuisinier du restaurant ouvrait le restaurant avec uniquement le, le, le maître d'hôtel. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de gens pour faire la vaisselle, il n'y a pas de, de cuisinier, mais vous ouvrez, vous êtes vous êtes, euh, vous êtes êtes euh, aux affaires. là. Vous servez un menu, vous devez répondre aux clients et tout ça dès le premier jour, mais vous êtes uniquement en deux. Donc bref, euh, il y aura des défis importants. Donc je reviens à François Legault premier point de presse, et on a constaté encore euh, à quel point François Legault depuis son élection euh, semble être transformé. Moi je fais partie de ceux qui a toujours eu quand même certaines réserves envers François Legault on sentait qu'il y avait un changement, on sentait euh, que les gens voulaient euh, essayer autre chose, mais moi je me dis, hmm, est-ce que pendant l'élection le fait de voir François Legault comme étant vraiment un premier ministre plausible est-ce que ça pourrait avoir pour effet de, 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 de faire déchanter une partie de la population? Clairement ça n'a pas été le cas, mais on voit euh, une personne qui est transformé qui est beaucoup plus humaine. Euh, un François Legault qui euh, qui a un message qui est rassembleur, et, et j'aime ça, je trouve que c'est bien. Et ce matin, il a voulu montrer déjà que son gouvernement était aux affaires, donc il a annoncé qu'il s'envolait se, qu pour l'Outaouais, avec, euh, entre autres, euh, le ministre Mathieu Lacombe, euh, ministre de la Famille, député de Papineau, à qui on va parler dans les prochaines minutes, d'ailleurs. Euh, et, et Le premier se dit « Je suis pas satisfait de comment ça se passe, l'indemnisation des gens qui ont été touchés par euh, la tornade, là, qui, euh, qui les a frappés en plein milieu de la campagne électorale. » Donc, il dit « Je m'en vais, là. Je m'en vais sur le terrain. » Il a invité la députée libérale euh, du coin, Marie Cholette, députée de Hull, euh, Marise Gaudreau, pardon, euh, quel lapsus. Roque Cholette était un ancien député euh, euh, de, de, <rire> de Nulawit. Donc, euh, Marise Gaudreau, il s'en va là, il annonce euh, des changements réglementaires, un traitement plus rapide, plus de fonds et tout ça. Donc, il veut montrer qu'il exerce son leadership. Franchement, je, on, on voit jour après jour que l'équipe de François Legault, l'équipe qui l'entourait, était prêt. Même chose si je reviens un peu sur... Euh, le, la nomination du Conseil des ministres hier, euh, pas de grande surprise, je vous, je vous partage là, quelques observations euh, euh, en rafale parce que, euh, bon, on a fait beaucoup déjà l'analyse la, hier, mais euh, je, je suis inquiet pour euh, des personnes comme Geneviève Guilbault et Simon-Jolin Barrette qui franchement ont hérité de lourdes, lourdes responsabilités et j'en discutais ce matin avec euh, avec euh, l'ami Richard Martineau dans son show dans Politiquement incorrect. Et je disais, moi j'ai l'impression que hier, euh, Geneviève Guilbault qui a été nommé vice-première ministre, ministre de la sécurité publique, ministre responsable de la capitale nationale, c'est un peu comme si on lui avait accolé là un gros bullseye dans le dos, une cible sur laquelle les collègues de son propre caucus risquent de s'exercer avec un arc à flèche, on va l'observer, puis à la moindre petite faille elle va devenir une victime de son propre caucus. Ben oui, ben oui, parce qu'ils sont contents, les députés de la CAQ, sont aux affaires, sont au gouvernement, sont heureux d'être élus, mais il y a des jaloux. Il y a des jaloux à l'interne, il y a des gens euh, qui pensent qu'ils auraient dû être là. Il y a des gens qui sont des euh, mauvais perdants, mauvais joueurs, je dirais, qui sont pas des joueurs d'équipe. Ils se révèlent, on a vu Claire Samson Claire Samson, qui elle était tellement convaincue qu'elle serait ministre avait pas compris elle que euh, c'est la prérogation la prérogative du euh, du premier ministre de, de nommer ministre elle, elle voyait plus ça comme un droit qu'un privilège elle y avait droit elle elle se couchait soir en le disant moi je serai ministre et là finalement elle n'a pas été et tellement fâchée de ne pas avoir été ministre elle a sacré le camp en plein milieu de l'assemblée euh, de, de la sermentation des, des ministres vraiment bravo pour la classe, on y, reprend, on y repassera. Ça tend à donner raison à François Legault d'avoir évité de se doter des services de Mme Samson au sein de son conseil des ministres. Et jointe par des journalistes plus tard en journée, elle a dit « Vous savez, j'ai quitté parce que j'avais pris un engagement auprès de gens de mon de mon comté. C'est important. On est député d'abord et avant tout. Donc, c'est pour ça que j'ai levé les feutres en plein milieu de la cérémonie au Salon Rouge. » Et là, le journaliste lui a demandé « Ok, mais si vous aviez été nommé ministre... Euh, » Auriez-vous quand même quitté en plein milieu de la sermentation? » Elle a dit :« Je croirais que oui. <rire> » Madame Sanson arrêtez. Vous prenez vraiment les gens pour des caves. Évidemment que vous seriez resté parce que vous êtes parti parce que bon, il y avait des, il y avait des petits rapports suris là. C'était difficile à digérer ce qui se passait. Le fait que le Premier ministre vous a mis sur la voie d'évitement. Ben, moi, j'ai des petites nouvelles pour Madame Sanson. Lorsque vous réagissez comme ça, lorsque vous n'êtes pas euh, capable. De, de, de faire fi de votre déception et de vous montrer euh, joueur ou joueuse d'équipe, il y a des bonnes chances que Mme Samson soit exclue du prochain Conseil des ministres aussi. Quand il y aura un remaniement mystériel, on sait qu'il y a des gens compétents qui sont sur les lignes de côté, qui vont faire leur travail de, de, de député. Je pense à Yann Lafrenière, à Yuri Chassin, euh, Benoît Charette, Jean-François Simard, Claire Isabelle, ces gens-là euh, affichaient pas une mine déconfite. Et ils vont continuer à travailler. Puis d'après moi, ils, éventuellement, ils auront leur tour. Parce que des ministres, dans le présent conseil des ministres qui risquent de se péter la marboulette, ben ils vont en avoir, ils vont en avoir. Et justement, je reviens à ce que je disais, je trouve qu'il y a des ministres à qui on a donné beaucoup, beaucoup de responsabilités et qu'on met à risque. Là, les Geneviève Guilbeault, Simon-Jolin Barrett, Sonia Lebel, euh, ils auront besoin d'avoir un premier ministre qui va être très... Très présent. Peut-être un petit mot en terminant sur la surprise du Conseil des ministres. Là, tu sais, dans la section, on la comprend pas. André Laforêt, la députée de Chicoutimi, qui a été nommée euh, ministre des Affaires municipales. Elle n'a aucune espèce d'expérience aux Affaires municipales. Je, com je comprends qu'elle ait été nommée ministre parce qu'il y avait euh, toute la question euh, de, 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 de la représentativité, la représentation des, des régions. Et bon, euh, pas mal tout seul dans son coin euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, mais lui donner une responsabilité fondamentale comme les Affaires municipales alors que euh, moi des des, 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 des j'ai parlé à des, des fonctionnaires aux affaires municipales qui me disaient nous on avait regardé le bon qui seraient les ministres potentiels avec leur CV, pis on avait identifié 17 personnes au sein du caucus à avenir Québec qui avaient de près ou de loin déjà touché aux affaires municipales au, au, au monde municipal et qui pouvaient être des candidats potentiels et madame Laforêt ne faisait pas partie de ces gens-là là, là. c'est une enseignante, euh, elle elle avait Enseigné, c'est au primaire, je crois. Euh, elle a une garderie euh, propre, copropriétaire d'une petite boutique. Il n'y a rien qui la destinait à être ministre des Affaires municipales. Et là, il y a bien des gens qui se disent Ouf, quand même! Euh, c'est un drôle de signal qu'on envoie aux municipalités du Québec, donc ce sera surveillé, mais peut-être que c'est elle qui va nous surprendre et que d'autres risqueront de nous décevoir. Alors oui, euh, les débuts du gouvernement Legault semblent, euh, semblent bien. On est bien parti, le message est bon, on est en contrôle. On semble ouvert à vouloir euh, collaborer avec euh, tout un chacun, mais comme je le disais dans, dans ma chronique dans le journal ce matin, le fun commence, parce que là, les nouveaux ministres, il y a juste Marguerite Bleu qui a déjà été ministre, à part François Legault, dans ce gouvernement-là, euh, le fun commence. Ils vont se rendre compte que oui, c'est bien, oui, c'est le fun d'avoir été nommé euh, ministre, mais il reste que immanquablement. Il, il y a des dossiers qui vont poindre à l'horizon. Il y aura des moments euh, glorieux. Il y en aura d'autres qui le seront moins. Reste à voir euh, euh, au total, au final, si le, ce gouvernement-là saura remplir et répondre, remplir ses engagements et répondre aux attentes euh, de la population. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
2: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi. Cube Radio.
1: On est de retour dans Trudeau le midi, euh, bien hâte de parler à mon prochain invité qui a vu, euh, je dirais, sa vie pas mal euh, bousculée euh, au cours des dernières semaines. Hier, il a été nommé le nouveau ministre de la Famille. Je parle au député de Papineau, M. Mathieu Lacombe. Bonjour, M. le ministre.
2: Bonjour, M. Trudeau.
1: Pr ben, tout d'abord, félicitations pour euh, vos nouvelles responsabilités.
2: Merci, c'est gentil.
1: Ça a été, euh, hier, vous avez, vous avez fait vivre quand même un beau moment à bien des gens, parce que <rire> euh, lors de, sa, de votre assermentation, bon, c'est des images qui ont fait le tour du Québec et qui ont été vues beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est vous, là, vos deux petits garçons, qui sont venus vous rejoindre euh, la, lors de l'assermentation.
2: La Exactement. Dans le premier qui a vécu un beau moment, je dois dire que c'est moi, parce que vous allez convenir avec moi que c'est un beau moment, effectivement, puis moi, ça va me rester gravé dans le cœur pour, euh, pour toute la vie.
1: Assurément. Et là, j'ai envie de faire une entrevue. Euh, je vous dirais plus humaine avec vous, ok Parce que bon, on a toujours le oui. temps de brasser les, les, les politiciens, mais en même temps, si je vous pose des questions sur votre ministère, avec raison, vous allez me répondre que vous allez prendre connaissance de vos dossiers euh, au cours des prochains jours, et je respecte oui. ça. Euh, la raison <rire> pour laquelle je voulais vous parler euh, ce matin, c'est qu'il reste qu'il y a un phénomène qui est assez exceptionnel pour vous et certains autres de vos collègues, c'est-à-dire que euh, il y a quelque temps, vous étiez pas encore député vous étiez dans un comté euh, euh, dans, dans, dans Papineau où euh, des élus euh, de, de, du Parti québécois ou de la CAQ il n'y en a jamais eu, mon collègue Mario Dumont me faisait remarquer que depuis 1970 dans l'Outaouais il y a eu 66 élections, là-dessus il y en a deux qui avaient été remportées par le Parti québécois, le reste ça a toujours ouais. toujours été rouge, donc le moment où vous avez euh, décidé de vous lancer dans l'aventure, j'imagine que vos attentes étaient relativement basses
2: c'est-à-dire que, et sans tomber dans la politique, on sentait vraiment qu'en Outaouais, il y avait un besoin de changement, parce que les gens connaissent mal l'Outaouais. L'Outaouais, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a quelque chose de particulier dans ma région, c'est que on est très près de l'Ontario, d'abord, on est collé sur euh, sur Ottawa, et puis euh, la question identitaire, elle, elle était très importante, parce que les gens, en référendum, la souveraineté du Québec, la majorité des gens du moins veulent pas en entendre parler, ça les intéresse pas du tout, donc ils se retrouvent trouvait un peu le prix en otage, en guillemets, en ce sens où il n'y avait qu'un seul choix véritable, c'était le Parti libéral du Québec. Et ça, ça agaçait profondément les gens qui votaient pour le Parti libéral un peu par dépit. Euh, puis là, moi, je, je sentais, parce que j'étais journaliste dans ma région, et, et ça, je le sentais depuis des années, qu'il y avait cet appétit-là pour quelque chose d'autre. Donc, quand je me suis lancé, c'est certain que je savais que c'était pas gagné d'avance, mais je, je savais qu'il y avait des chances parce qu'il y avait cet appétit-là pour le changement.
1: À quel moment vous avez senti pendant la campagne que vraiment là, il se passait de quoi et que les chances étaient bonnes Parce que tu sais, nous même les analystes, euh, les sondeurs, moi il y avait des gens de, 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 de la cac qui me disaient quoi mi-campagne à peu près, ah, ça sent bon en Outaouais, ça sent bon, mais tout le monde demeurait sceptique. On se disait vraiment là, ouais. si on sera en Outaouais, c'est parce que il y aura eu une vague qu'on n'a pas senti venir. Mais vous, à quel moment vous avez senti que ça pouvait bouger
2: ben d'abord, en parentage, je vous dis, je vous crois quand vos collègues je vous crois là, quand vous dites à vos collègues euh, Ils croyaient pas vraiment parce que même pendant la soirée électorale à Radio-Canada, par exemple, l'Outaouais était même pas parmi les onglets sur le grand tableau interactif, <rire> donc il y avait plusieurs régions, l'Outaouais était pas là. Puis on était euh, humblement, là je dis ça très humblement, mais en train de marquer l'histoire euh, dans un certain sens en l'Outaouais et, et, et on n'était pas dans les prévisions, on n'était pas dans le tableau. Donc ça, ça, ça illustre bien. Que à quel point les journalistes, les commentateurs pensaient que c'était plus ou moins possible. Mais ceci dit, pour le moment exact, pour répondre à votre question, ça va peut-être vous surprendre. Vous avez dit mi-campagne, vous avez mis le doigt dessus. Je vous dirais, okay. à la mi-campagne, quand la campagne nationale a commencé à aller, disons, un peu moins bien, parce qu'on se cachera pas qu'on a eu un épisode plus difficile, euh, sur le terrain, moi, je sentais toujours cet appui-là des gens, je sentais toujours, puis c'est subtil, hein? c'est dans la façon dont les gens nous parlent, nous regardent, nous serrent la main, nous touchent l'épaule. Moi, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis je me disais, si je vis ça en ce moment, malgré ce qui se passe dans, dans la campagne nationale, ce qui est véhiculé dans les médias nationaux, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose.
1: Et là, je, je, je veux que vous soyez euh, franc et honnête. Là. Ça fait pas assez longtemps que vous êtes ministre pour avoir développé une langue de bois euh, ou une cassette, mais euh, au lendemain de l'élection, vous regardez le, le, le portrait. Il y a trois députés de la CAQ en Outaouais. Euh, bon, Pour des considérations régionales, vous vous doutez bien qu'il euh, y aura un ministre euh, qui sera nommé entre vous et vos deux, vos deux autres collègues. Euh, à partir de quel moment on se met à envisager la possibilité que peut-être notre vie va changer du tout au tout puis qu'on pourrait euh, devenir euh, devenir responsable d'un de, 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 de ministère, par exemple?
2: Ben, je pense humblement que il faut être préparé à ça, en guillemets, parce que c'est le choix du premier ministre, ça, je pense que tout le monde vous le répéter, c'est la prérogative du premier mmh. ministre de, de constituer son cabinet, mais en même temps, on, on sait qu'il y a une possibilité. Donc, il faut... Il faut se préparer à ça. Euh, moi, j'ai une famille, j'ai deux jeunes enfants. Bon, vous l'avez vu hier, mais mm -hmm. euh, ça a été une discussion avec ma conjointe. Quelles sont les possibilités, quels sont les scénarios, puis est-ce qu'on est prêt à y faire face? Là? Donc ça, c'est certain qu'il faut y penser parce que sinon, c'est un peu responsable de ne pas prévoir ça quand on a une jeune famille. Euh, mais ensuite, moi, je voudrais quand j'ai gagné, là, si vous avez vu les résultats, euh, bon, remporter Papineau, premièrement, ça a été un très beau cadeau, un beau vote de confiance. Mais quand j'ai vu la, la majorité aussi par laquelle on a réussi à gagner cette circonscription-là, la majorité avec laquelle les gens nous ont fait confiance, moi, en partant, ça, ça, m'a ça tellement ému, puis ça m'a tellement rempli de fierté que, à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que moi, je me suis dit, je, je travaille pour les gens de Papineau, puis on verra pour le reste. Parce que nos deux collègues en Outaouais sont excellents, ce sont d'excellents, ah oui. ce, ce seront d'excellents députés aussi. Donc, si le choix de M. Legault s'était porté sur eux, j'aurais très, très bien compris ça aussi.
1: J'ai envie que euh, vous nous fassiez vivre un peu comment euh, ça se passe. Racontez-nous un peu à quel moment vous avez eu l'appel pour être convoqué euh, et comment ça s'est passé lorsque vous avez euh, rencontré le premier ministre.
2: Ben, C'est certain qu'on doit rester un peu discret là sur les puis euh, euh, je préfère ne pas vous sortir la cassette en vous disant un peu n'importe quoi. C'est certain qu'on doit rester un peu discret, mais c'est une discussion qui est franche. Puis euh, le Premier ministre nous, euh, nous informe d'où il nous voit, des défis qu'il aimerait qu'on qu relève pour le gouvernement. Puis euh, les priorités, on les connaît. On en a parlé amplement pendant la campagne électorale. Donc moi, quand on m'a proposé la famille, je vous dirais que j'étais très heureux parce que honnêtement puis puis je le dis très très honnêtement j'aurais pas choisi autre chose que la famille pour euh, commencer une carrière de jeune ministre donc je me sens très privilégié
1: Juste savoir, lorsque vous avez eu l'appel pour la convocation, euh, étiez-vous à la maison, étiez-vous entouré de, 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 de votre famille? Que, quand on a l'appel et qu'on réalise qu'on on a été convoqué et que clairement, il y aura des responsabilités qui viennent au bout de ça, euh, décrivez-moi un peu la scène. Là. Je suis curieux de savoir comment comment vous avez réagi. Est-ce que ça nous donne le vertige? Est-ce qu'on on crie de joie? Est-ce qu'on on a quand même des doutes? Comment ça se passe?
2: Ben, on se demande, premièrement, pourquoi le premier ministre veut nous rencontrer, même si on n'en même pas une <rire> Je vous dirais qu'il y a un petit stress aussi, parce que là, on se dit ben, « ça y est, c'est quelque chose ». Moi, j'ai 30 ans, euh, je suis un jeune député, je viens d'être élu, et là, j'ai cet appel-là, je me fais euh, offrir un ministère, le ministère de la Famille, par le premier ministre du Québec, par mon premier ministre, mon chef, qui me fait confiance, c'est certain que c'est un sentiment exceptionnel, puis c'est un immense privilège. Moi, je le réalise, puis j'accueille ça avec tellement d'humilité aussi, parce que, je le répète, j'ai 30 ans, ça n'enlève rien à ma compétence, ça n'enlève rien à mon expérience de vie, ça n'enlève rien au fait que je vais remplir mes fonctions avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, mais je suis conscient que c'est un privilège, donc c'est un beau moment à vivre, je pense, dans la vie d'un parlementaire.
1: Votre prédécesseur, euh, l'ancien ministre Luc Fortin, qui était député de Sherbrooke, euh, c'était le premier, sauf erreur, homme à occuper les fonctions de, de ministre de la Famille. un profil qui vous ressemble un peu dans la trentaine, euh, une, une petite famille. Lui aussi, d'ailleurs, euh, cette image-là avait marqué euh, son assermentation. Oui. Avez-vous l'intention de lui parler, d'avoir un contact avec lui pour parler des de, de défis du ministère, de, de comment lui, il a vécu ça comme un jeune père de famille? C'est quelque chose que vous envisagez?
2: Ben, c'est une bonne question. Je voudrais, moi, je suis un gars d'équipe, puis euh, je pense que quand on est ministre de la Famille, ben notre priorité, c'est le bien-être des familles du Québec. Si l'occasion s'y prête, moi, je suis pas fermé. Je voudrais que je suis pas mal plus dans le dialogue et dans le travail d'équipe que dans la fermeture. D'ailleurs, je pense que ça cadre bien aussi avec les priorités du premier ministre dans, dans les discours qu'il a tenus jusqu'à présent. Euh, je pense qu'on est beaucoup plus dans la collaboration que dans la confrontation. Donc, si l'occasion s'y prête, moi, ça, ça me ferait plaisir.
1: D'ailleurs, j'ai assisté ce matin au premier point de presse euh, du premier ministre euh, Legault au cabinet du premier ministre et son premier geste qu'il pose, c'est <coughs> de prendre l'avion, vous allez l'accompagner dans les prochaines minutes, de prendre l'avion, de s'en aller dans votre région parce que le, le premier ministre s'est dit euh, insatisfait donc, de ce qui a été fait euh, suite à la tornade et de la façon dont on a encadré euh, les gens qui ont été touchés par ça. Quand même un signal fort ouais. que le premier ministre envoie, ben, premièrement aux Québécois, mais aux gens de votre région.
2: Tout à fait, puis je pense que les gens de l'Outaouais vont l'apprécier parce que, je vous l'ai dit tantôt, en Outaouais, il y a un climat qui est particulier. On n'entend jamais parler de l'Outaouais. L'Outaouais, c'est loin. Moi, je dis souvent, on parle jamais par Gatineau pour aller quelque part. On, on parle souvent par Québec pour <rire> aller quelque part, mais on parle jamais par Gatineau. Donc, les gens connaissent moins cette région-là qui a été longtemps, tellement longtemps tenue pour acquise. Donc, je pense que les gens vont être contents parce que ça envoie un signal fort. Il y a eu une tragédie. Euh, je me suis promené dans ce quartier-là. C'est terrible. Là. On se croirait en zones de guerre. Il y a des immeubles qui sont éventrés. Euh, C'est difficile à croire quand on est là. Donc, il y a des gens qui ont des besoins. Puis de voir que le premier ministre, sa première sortie officielle, ce sera chez nous, en Ottawa. Bien, moi, je suis très content de ça parce que ça envoie un message fort, un signal fort. Vous avez raison.
1: Ben, monsieur le ministre, j'imagine que ça vous fait encore drôle, premièrement, de vous faire appeler euh, Monsieur le ministre, mais vous allez vous, vous y oui. faire euh, <rire> rapidement. Euh, j'imagine, je vous souhaite euh, bonne chance puis félicitations encore pour votre nomination.
2: Vous êtes bien gentil. Merci.
1: Merci au plaisir. C'était Mathieu Lacombe, député de Papineau et nouvellement euh, ministre de la Famille au sein du gouvernement de François Legault. Je trouve ça euh, franchement rafraîchissant de voir euh, de voir ça, de voir un, un, un ministre jeune, quelqu'un qui vient de, de de se lancer en politique, euh, qui n'est pas nécessairement tu sais un politicien de carrière, quelqu'un là qui vraiment qui qui a toujours voulu aller chercher le pouvoir et qui et qui et qui est à un endroit dans un parcours qui avait été bien établi. Non, Mathieu Lacombe était chef d'antenne pour TVA euh, en Outaouais et, bon, a décidé de, 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 de faire le sacrifice, de se lancer, de dire, ben moi, je vais y aller, je vais mettre ma face sur un poteau euh, dans une région qui était loin, évidemment, loin d'être acquise. Écoutez, je vous le rappelle, depuis 1970, si on prend tous les comtés euh, qu'il y a euh, en Outaouais, toutes les élections qu'il y a eues, on arrive à 66 élections et à seulement deux reprises, le Parti québécois avait été chercher euh, un comté, donc l'affaire qui était loin loin d'être gagnée. Et Mathieu Lacombe, donc, non seulement a réussi l'exploit d'être nommé, euh, d'être élu député de la Coalition Avenir Québec, mais là devient ministre de la Famille. Euh, ça doit être très, très, très étourdissant. Pour avoir vu des gens nommés ministres euh, au cours de, 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 de mon passage en politique, il euh, y a quelque chose de d'euphorisant, de, mais en même temps de... de, de, de très insécurisant, il y a une responsabilité qui est, qui est lourde, qui pèse sur votre vos épaules, vous savez, en tout cas, j'espère que vous êtes conscient qu'à un moment donné, vous aurez probablement des, des, des périodes plus difficiles, des défis qui vont être euh, durs euh, à relever, et en même temps votre vie change bout pour bout là. Euh, monsieur, m monsieur Lacombe, là, il vient de remiser ses clés de voiture, Là, c'est fini lui, la voiture, maintenant c'est un garde du corps qui sera toujours avec lui, euh, qui va le conduire qui va, euh, quand il sera avec lui, aller reconduire ses enfants à l'école et tout et tout donc, une vie qui vient vraiment de changer. Mais bref, M. Lacombe qui nous a offert quand même de beaux moments hier. Et euh, je suis bien content de lui avoir parlé aujourd'hui, de ne pas vous avoir offert là, une cassette d'un ministre quelconque qui dit qu'il va prendre connaissance de ce dossier. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13 h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Chaque vendredi, on va avoir le plaisir de s'entretenir avec Maître François-David Bernie, que vous connaissez bien, qui est avocat et analyste judiciaire, entre autres, à LCN et que vous pourrez entendre régulièrement sur Cube Radio. On va en parler euh, un peu plus tard parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour notre collègue François-David. Salut, comment ça va?
0: Salut, ça va bien! – Content d'être là. <rire> – ben, Très,
1: très content de, 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 de t'avoir avec moi tous les vendredis pour analyser un peu euh, l'actualité euh, judiciaire puis certains certains trucs de fond. Et justement, je commence rapidement mm -hmm. avec... Euh, je, je, je te parle d'une réflexion que j'ai faite en début de semaine. Euh, la question que je te pose, c'est est-ce que le les règles de droit sont trop dures, trop strictes à certains égards pour les avocats qui préparent des causes pour les policiers qui font des perquisitions parce que au cours des derniers jours, des deux dernières semaines ouais. on a eu trois exemples qui sont assez euh, incroyables Jonathan Bété, on a vu que les accusations sont tombées mm -hmm. Parce qu'il ben, a été acquitté parce que, bon, les perquisitions n'avaient pas été faites comme il faut, on n'a pas respecté ses droits. Guy Wallet, ça a été la même chose. Ouais. La façon qu'on avait obtenu les mandats de perquisition, c'était pas suffisant. Marc Bibaud, l'ancien financier euh, du Parti libéral, il semblerait que Revenu Québec n'avait pas fait les choses correctement. Et je me dis, je comprends qu'il faut que ce soit dur. Je comprends qu'il y a des droits à respecter et tout. Mais des fois, on se dit, est-ce que vraiment les, les, les forces policières, est-ce que les avocats ont suffisamment de latitude pour être capables de mener à bien des enquêtes et des procès?
0: Oui, ben c'est très complexe. C'est une bonne question parce que honnêtement, c'est pas là, un bon mois pour eux, là, que ce soit pour oui, la police ou la, le ministère public, la couronne, là, euh, des, des mandats de perquisition euh, qui casent comme du verre, comme de la vitre, dans le sens que Effectivement, c'est complexe, c'est très strict, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'ils sont dans le jus là. J'ai l'impression que des fois ils veulent peut-être seulement trop parce que ça ne devrait pas arriver. Ben je suis le premier à comprendre que en droit, des fois c'est comme gratter un petit bout de peinture. Là. On, on dit il y a seulement ça à vérifier, mais ça finit plus puis il y a des détails. Il faut vraiment tout mettre ça en place. Puis tu sais, je rappelle comment ça fonctionne, le mandat de perquisition, qui est un mm -hmm. c'est très important comme outil parce que. On débarque et, euh, par surprise et là, on saisit. Sinon, si on faisait pas ça de cette manière-là, il ben, y a peut-être de la preuve qui disparaîtrait. Il y aurait jamais, euh, on réussirait pas à poursuivre et à, à reconnaître coupable. Mais ces mandats-là, il y a différentes façons. Quand il y a vraiment une urgence qui, qui est réelle, qu'on peut prouver, on peut agir sans mandat, mais ça prend vraiment, vraiment l'urgence. Sinon, il faut se présenter au juge de paix. Pis le fameux juge de paix, il ben, y a les magistrats, le cours du Québec, il y a ceux, les administratifs, là, les juges de paix, et il faut une autorisation. Mais là, ce qui s'est passé dans ces dossiers-là c'est que, bon, on a un bout... Le juge de paix, il entend un bout de l'histoire. Il manque des détails. T'sais. Et là, ouais. c'est ça qui fait mal, parce qu'on sait que c'est la base. Puis quand la base est viciée, mais ça tient pas à route. C'est ce qu'on a vu, je, là.
1: je comprends, ouais. François David. Il y a des principes de droit ouais. et, et tout le monde a ses droits. On droit de les respecter. Mais les gens euh, les gens qui nous écoutent, là, monsieur, oh, ouais, madame, tout le choquant, monde, qui regardent ça dans les nouvelles, exactement. Il y a quelque chose de très choquant. Puis on parle tout le temps de la sacro-sainte confiance envers ouais. les institutions et des fois ça a tendance à nous faire décrocher puis moi c'est là que je veux vraiment avoir ton opinion, est-ce que tu te dis oui mais c'est immanquable la, la, la loi elle est claire et elle doit être appliquée ainsi ou est-ce que par exemple un, un, un juriste comme toi trouve pas que des fois on, on devrait être capable d'avoir certains aménagements pour dire oui il y a peut-être eu certains anicroches mais en même temps il y a une preuve qui est prépondérante, t'sais, par exemple ouais, ouais. Je, je veux pas parler de Jonathan Bété mais prenons un cas là, similaire il y a mm -hmm. eu une enquête et dans le cadre de l'enquête, on se rend compte par exemple que euh, une personne qui, qui bon qui fait l'objet d'enquête possède des des, des matériels de, de, du matériel de de, de pornographie juvénile. Ouais. Et là, on a, elle est là la preuve, puis bon, ouais, elle a pas été obtenue de façon exactement parfaite ben selon oui. la loi, et là, tout tombe, c'est là que je trouve plate qu'on n'ait pas ben une certaine oui. marge de manœuvre.
0: Hey, c'est choquant, Jonathan, je, je comprends, le juriste en moi dit, ben non, voici, il a les règles de droit, et nous devons les appliquer, le, le citoyen est fâché, l'analyste est encore plus fâché, mais il faut que je me garde une petite gêne, on s'entend, donc, mais... T'sais, si je peux euh, vulgariser ça, explique, expliquer ça aux gens, c'est que des fois, dans notre ère moderne, on oublie pourquoi les règles sont si strictes. C'est que malheureusement, pour ces droits-là de la Charte, c'est des, ces droits, des droits de la Charte canadienne, il ben, y a des gens qui sont morts dans le temps. Parce qu'avant, on, on prenait pas ça pour acquis. Il y avait des gens jugés sans procès. Il y avait, il y avait de l'abus, de l'abus, de l'abus. Jusqu'à temps qu'on arrive dans un système, surtout au Canada, de dire « Bon, ben, on aime mieux qu'il y ait 10 criminels en liberté » Qu'un innocent emprisonné. Parce que c'est arrivé des, des, gens qui ont imaginé quelqu'un qui a rien fait, là. Il passe sa vie en prison. puis c'est arrivé. Donc, aux États-Unis, ils ont découvert l'ADN. Ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient exécuté que C'était pas eux. Bon. Tu sais, c'est, ça. Il faut se, tout, tout le temps se ramener à ça. C'est que on veut éviter l'abus. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des choses à changer? Ben, au mois d'octobre 2018, je commence à me dire qu'il y a des choses à changer parce que ça n'a pas d'allure okay. de dire qu'il y a une preuve de pornographie juvénile puis on ne peut pas s'en servir ben, parce ça. que le mandat est vicié. C'est difficile pa, pa, à accepter. Okay, je, on, ben.
1: Passons à un autre dossier. Pis bon, Je veux pas euh, fâcher les jeunes nécessairement ce beau vendredi, mais <rire> euh, Bertrand Charret.
0: Oui. Bon.
1: Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? La Couronne reconnaît elle-même que le juge a erré dans son jugement. Ouais. il se passe quoi, là.
0: Voyez que j'ai pas une job facile. Euh, <rire> c'est pas le bon mois. <rire> euh, c'est vraiment ce qui se passe. là C'est encore une fois, il y a eu des accusations. Il faut comprendre, il y, y a des actes d'accusation qui sont déposés qui comprennent plusieurs chefs d'accusation. Je pense qu'il y en avait 37 là-dedans. Il là. Bon, y a différents... Partie. Et là, ces chefs-là, on se rend compte parce qu'on est en appel. Donc, en appel, c'est le procès du juge de première instance. Il faut savoir ça. C'est qu'on regarde ce que le juge a fait, là, puis on l'analyse, puis on trouve des défauts. Et on a finalement trouvé qu'il avait erré en droit, il avait pas fait les bonnes choses en lien avec des chefs d'accusation où est-ce qu'il avait condamné euh, Charret, mais il n'aurait pas dû le condamné Là, ce qui est exceptionnel, c'est que même la couronne reconnaît que certains chefs euh, sont pas valables et qu'il aurait pas dû être condamné pour. Mais en passant, Jonathan, chapeau... Est-ce que ça veut dire
1: que tout va tomber?
0: Bien, c'est ça le danger. Il y a deux positions. Là. On n'a pas la, la décision. Le, du côté de la Défense, on dit que c'est un acte d'accusation. Il y a des chefs. On devrait tout soit tout recommencer ou que tout mais ça serait un nouveau procès qu'on demande ou euh, les, les procédures qu'on tombe contre lui c'est sûr que c'est ce qu'ils veulent aller chercher la couronne dit non oh il y a une partie qui qui, qui fonctionne pas mais le reste tient toujours la route donc c'est à suivre à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce dossier là, là. mais là on n'est pas dans le même créneau dont on parlait de de, de de mandats qui sont viciés au au départ parce que là on est rendu plus loin ça serait euh, le juge la juge là, qui a fait des erreurs en droit. Et ça, c'est tellement fréquent, par exemple. En droit, la Cour supérieure va dire de quoi? La Cour d'appel va dire l'inverse. Rendu en Cour suprême, on, on va être noir, blanc, blanc. C'est c'est complexe, le droit. Et au final, ben il faut que ça s'applique de la meilleure méthode. Puis des fois, ça finit devant les, les, les neuf juges de, de la Cour suprême. – sais
1: Heureusement, le temps passe vite, euh, François-David. Je t'aurais parlé encore plus longtemps. Ouais, je suis beaucoup. sûr que les gens t'auraient entendu parler de tous les <rire> dossiers légaux euh, plus longtemps, mais ils pourront le faire parce que là, dans le fond, toi, en fin de semaine, tu brises la glace aussi. Tu vas avoir un show à Cube Radio.
0: Oui, c'est ça. Je passe à l'ouest, on peut dire. Je, viens. je fais l'animateur. Euh, ben, c'est stressant, honnêtement, mais euh, c'est euh, dimanche à 10 heures. Ça s'appelle « J'appelle mon avocat ». Donc, <rire> c'est ça. On reprend des dossiers judiciaires. Là, puis euh, on, on analyse puis justement j'ai même euh, mon collègue Jean-François Guérin euh, qui qu qu'on fait du judiciaire tous les matins entre 9 et 10 à l'CN. mais là on a inversé les rôles, il vient euh, m'expliquer un peu euh, <rire> sa couverture médiatique dans, en lien avec Cédrica Provencher, puis euh, tout le, évidemment c'est l'affaire le, le, Bété qui, qui nous rappelle toute cette, ben oui. cette histoire-là, on, on se cache pas que c'est le principal suspect euh, dans ce dossier-là, donc il vient tout nous expliquer ça, puis sinon ben, on où il y a aussi mes collaborateurs, euh, Nicole Gibault, Jean-François Brochu, qui viennent analyser avec moi, en prenant un peu plus de temps à, à la radio, euh, l'actualité judiciaire. Là. Fait que dimanche à 10h en direct, j'imagine
1: évidemment qu'on pourra le, le, le réécouter également. Oui. Euh, en podcast. Ben, écoute, ah, oui. un plaisir de t'avoir euh, dans l'équipe comme, euh, comme euh, chroniqueur, ah, mais ah, également merci. comme collègue animateur. Ça va être un plaisir de te parler à chaque semaine. Bonne fin de semaine ça François, plaisir David.
0: pour moi. Bonne fin de semaine. Bye bye.
1: Maître François David Bernier, avec qui on va parler euh, d'actualité judiciaire. Tous les vendredis. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le midi. Cube Radio. Vincent Dessureau qui est avec moi, comment ça va Vincent? Salut
3: Jonathan, ça va bien toi?
1: Oui, content de te retrouver pour parler des trucs qu'on n'a pas vu passer sur le, le web et que toi tu, tu dégotes avec ton œil ton, ton de lingue. c'est là dans tes sujets, tu veux me parler de l'humain qui part à la conquête de Mercure parce que dans ma tête, on espère encore peut-être éventuellement d'ici quoi 20 ans aller sur Mars, de quoi c'est qu'on s'en va faire sur Mercure?
3: Oui, mais là c'est pas, tu sais j'ai dit l'humain, mais c'est pas un humain qui s'en va sur Mercure, mais okay. c'est disons euh, la, 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 la l'intelligence de l'homme, parce qu'on envoie deux... Euh, enfin on, on, Ce soir, et moi, je sais pas si toi, tu regardes ça, des lancements de fusées. Là. Oui, j'adore ça. Bon, mais à 9h45 ce soir, un lancement très important de la fusée Ariane 5, euh, une grande mission vers Mercure, qui est la planète du système solaire qu'on connaît le moins et de loin. Là. Euh, parce que généralement, on envoie nos, nos sondes tu sais, vers... où on, on s'éloigne du soleil. On s'en va pas vers le soleil parce que c'est généralement un paquet de troubles. Tu comprends? Parce que là, juste
1: rappeler aux gens, que dans le fameux truc, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète, le premier M, c'est Mercure.
3: Oui, sauf que là, tu sais que la planète, ça marche plus parce que Pluton n'est plus une planète. Oui, ouais, France... on pourra en
1: reparler. Là. Il y en a qui militent, dont je fais partie. Je vais être dans le rue ma pancarte okay. pour dire save Pluton à The planète. Okay? » C'est comme le crucifix.
3: C'est quelque chose que <rire> c'est juste parce que. ouais on a sauf toujours, que là, je ne changerai pas d'idée. J'ai changé d'idée sur le crucifix, mais, <rire> mais sur Pluton, sur Pluton, je suis ferme. Ben, donc, euh, euh, on envoie deux. Euh, en fait, c'est la mission Bepi-Colombo en l'honneur d'un grand astronome. Euh, de, de la NASA qui s'appelle Colombo, son surnom c'était Bepi okay. c'est un, un programme qui euh, sur lequel les, les Européens et les Japonais travaillent ensemble alors c'est pas un projet euh, américain comme on voit souvent donc c'est vraiment euh, l'agence spatiale européenne qui travaille là-dessus on envoie donc un vaisseau qui va prendre sept ans à se rendre euh, sur euh, au, autour de Mercure 9 milliards de kilomètres et là ensuite on va euh, étudier cette, cette planète-là et l'intérêt c'est que euh, comprendre Mercure c'est qu'on comprendre un peu comment la Terre s'est formée. Alors, c'est comme ah. un retour dans le passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la, la Terre ou Mars, par exemple. Euh, et il y a des, des défis extraordinaires euh, à surmonter parce que sur Mercure, tu comprendras que c'est assez chaud. Là, on est très, très près du Soleil. Donc, le disons, de jour, c'est 420 degrés et de nuit, c'est moins 180. Euh, alors, ça, c prend, ça prend des engins capables de supporter des différences de, de température absolument extrêmes. C'est ce qu'on appelle un, un, un lieu inhospitalier. Ouais, voilà. C'est <rire> extrêmement inhospitalier. D'ailleurs, fait spécial, une année sur Mercure dure 88 jours et une journée dure 58 jours. Alors là, une journée, hein? ça dure presque un an sur euh, Mercure parce que la planète tourne très, très lentement euh, autour d'elle-même.
1: Mais très rapidement autour du Soleil.
3: Mais rapidement autour du Soleil parce qu'évidemment l'orbite est, 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 est assez courte. Alors lancement ce soir et euh, on comprend. C'est moi je suis toujours bien stressé. Je suis au bout de ma chaise parce que évidemment un incident puis là tu perds des années. Ça prend ça fait dix ans que ces équipes là travaillent là-dessus et on devrait avoir dans 2025 euh, des images uniques de cette euh, de cette planète Mars de cette planète. Mercure-là.
1: Avais-tu écouté il y a quelques années le Red Bull Stratos euh,
3: oui, écoute. Quand oui.
1: Félix Baumgartner euh, et, et s'est rendu dans la stratosphère et s'est pitché en bas. Moi, j'étais, j'avais euh, à l'époque, on n'avait pas d'Apple TV tout ça, mais fait, avec mon ordinateur, je l'avais branché avec un câble VGA dans ma TV, dans mon écran plat. J'avais regardé ça. J'étais assis devant ma télé. J'avais le souffle coupé. Là, c'était bien à comme... tourner. Hein, tu te souviens Ah ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. on avait su qu'il y avait mis un délai hein, parce que si vraiment ça avait été très très mal euh, il aurait skippé euh, l'image on n'aurait pas vu ce qui s'était passé, mais c'était incroyable ça
3: Mais il s'était mis, ça, ça, on s'avait vraiment failli très très mal tourner euh, dans, dans, dans ce cas-là de Baumgartner, puis ça montrait moi ce que j'avais trouvé fascinant de cet événement-là c'est que là, on dirait que la science euh, causait euh, un... les gens s'étaient désintéressés, puis cet événement-là même si c'était pas euh, une, une poussée extraordinaire là, mais ça ramenait les gens à ce genre de défi là de l'humain contre la, la, la nature à son plus... De sa plus façon, ouais. Un peu comme, on, justement, on lançait des fusées euh, il, y a, il, y a, il y a 50 ans puis les gens capotaient. C'était un peu cette énergie-là je pense qu'on retrouvait avec lui.
1: Et le documentaire qui était sorti quelques temps après nous montrait que le gars avait été un parfait tassel pendant les années qui avaient duré le <rire> développement du projet. Vous irez écouter ça si vous ne l'avez pas écouté. Écoute, Vincent, le temps file, de oui. plusieurs sujets. Et dans les sujets que tu me proposais, il y avait le dur labeur des jeunes parents. Et l'autre sujet, c'est quelque chose qui ne va pas du tout avec ça, c'est-à-dire le sexe. Jeunes parents et sexe, ça ne va pas ensemble. Et donc, le sexe avec un ex. Lequel tu souhaites me parler?
3: Bon, je vais te parler, euh, je, vais te par je, je peux faire ça très, très rapidement en parlant de, tout d'abord des parents. et un jeune parent. Euh, euh, et il oui. y a étude de, une étude de Kellogg sur euh, la, la vie des jeunes parents. Où on se rend compte qu'être un jeune parent, ça te rajoute dans tes tâches là, 10 heures et quart de travail chaque semaine, ce qui représente donc plus d'une journée de travail juste pour envoyer les enfants à l'école. Oui. Euh, ils ont étudié que normalement, <rire> toi, te lever, <rire> mettons, moi, me lever, qu'il n'y a pas d'enfant, du euh, jour, c'est 10 tâches à faire me brosser les dents, manger <rire> et tout ça. Toi, tu en as 43. En oh, facile. 43 tâches, alors tu passes de 10 à 43 euh, les gens se lèvent en moyenne à 6 h une. les parents pour se lancer dans un deux heures de préparation et généralement vont sauter uh -huh. leur déjeuner ou manger très rapidement, ce qui nuit oui. à leur santé alors on dit les jeunes parents ben euh, faites attention à ça parce que vous avez tendance à vous oublier tu sais, on dit dans un avion, le mettre ton masque avant celui de l'enfant ben c'est important oui. aussi de déjeuner pour pas toi manquer de gaz, tu comprends?
1: C'est des beaux concepts, ça. Et là, depuis quelques années, on nous parle beaucoup de charge mentale. Là. La charge mentale, c'est un concept qui a été amené avec les femmes. On se rend compte que ben, sais tu sais-tu quoi, les hommes aussi, on en a une certaine charge mentale. Mais en même temps, tu c'est dans le contrat. Quand t'as des enfants, euh, ça vient avec, puis c'est à nous autres de, 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 de mieux gérer euh, notre temps. Alors justement, parle-moi du, bon. du sexe avec un ex, parce que j'en ai parlé avec Richard cette semaine, lorsque j'ai débarqué dans son show pour la première fois. Okay. On disait que c'était comme refaire du sexe avec un ex, qu'il y avait quelque chose de satisfaisant. Ben, Alors oui, toi, qu'est-ce que t'aurais à dire, là? Mais... Mais souvent,
3: si mettons, t'es en semi peine, en peine d'amour, et là, tu t'en vas euh, recoucher avec ton ex. Les tes amis vont dire, voyons, t'en fais pas ça. Tu vas te faire du mal. Hein, ça va juste être plus long. Euh, ben, pas selon la science. Et ça, c'est une, une maudite bonne nouvelle pour ceux qui veulent recoucher avec leur ex, parce que euh, deux études publiées euh, cette semaine qui disent que quelqu'un qui couche avec son ex, ça lui amènera en général des émotions positives, et ça ne va pas retarder. Euh, tu comprends la réhabilitation. La la guérison euh, de, de, de ces blessures. <rire> Alors, ils ont fait quand même auprès euh, là, de vrai, plus de 400 participants. Ils ont étudié ceux qui couchaient avec leur ex, comment ils se sentaient euh, et, et étudié la rupture par la suite. Et on se rend compte qu'au contraire, c'est des émotions positives, généralement, euh, que, euh, qui, qui vont durer dans le temps et qui ne vont pas rendre la rupture plus longue. Le problème, c'est que, si on a une fausse perception, Jonathan, c'est qu'en général, ceux qui veulent du sexe avec leurs ex, c'est ceux qui sont encore accrochés. Donc, on associe oui. que ce soit plus long, mais c'est juste parce que c'est les accros qui couchent avec leur ex, mais c'est pas le fait ouais. d'avoir la relation qui rend le tout difficile.
1: Non, mais la relation peut, c'est ça, peut être le, 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 le signe que c'est difficile, parce que moi, d'ailleurs, ça fait 15 ans que je suis en couple, Vincent, oui, et ça. si tu veux savoir, euh, que tu te demandes comment je peux te prouver que je n'ai jamais été infidèle avec ma douce, c'est que dans ma vie, à chaque fois que j'ai couché avec un ex, je retourne avec elle. <rire> c'était comme une maladie je, 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 je laissais une fille, je recouchais avec whoop, je retournais avec elle, okay. c'était immanquable donc toi as vraiment euh...
3: l'expérience terrain là, pour me dire que j'ai pas raison sur mon étude <rire> Toi, c'est l'élastique.
1: c'est ça. Je peux être, ça, non, ça peut être l'exception qui confirme euh, la règle. Hey, il nous reste deux minutes. Je, je suis quand même curieux de t'entendre sur euh, un sujet qui a été abordé dans l'émission de, de, de Benoît ce matin. Les, les biscuits aux cendres de grand-papa. Ouais, je voulais rajouter je quelque chose. Euh, euh, oui? ben,
3: en fait, c'est une, étu ouais. une étudiante américaine qui a fait des biscuits avec les cendres de son grand-père. Le sachant, là, et elle a donné ça à des camarades de classe. Certains le savaient, certains le ben, savaient pas. Euh, on, là, la police s'en émélise, la police de Davis en Californie qui fait enquête, parce que écoute ça n'a pas de bon sens euh, et euh, on veut savoir est-ce que dans le code pénal, quelque chose est-ce que c'est outrage hein, profanation de cadavres, est-ce que c'est euh, trouble de l'ordre public euh, du cannibalisme dans, dans le code criminel, manger des cendres d'un humain, qu'est-ce que ça fait et euh, je vais juste te raconter une histoire pe euh, personnelle, tu parlais de Baumgartner, j'ai été parachutiste pendant plusieurs années et as mon... mangé des cendres ben, j'ai failli, <rire> mais en fait, j'ai connais quelqu'un qui a mangé une personne et c'est qu'on avait euh, li, on, on, une dame qui voulait libérer les cendres de son père dans le ciel on fait une grande ronde tu sais, en, en chute libre avec la personne qui est, qui est là et qui ouvre le, le sac de la pochette de, de cendres et mon ami Mario un caméraman, parachutiste qui passe au dessus de la madame à ce moment là et qui a pris le monsieur d'en face <rire> La, bou la bouche grande ouverte toi ouais. et on a ça sur, sur caméra t'imagines il, il est revenu au sol et lui, il y avait, avait du monsieur là <rire> dans les yeux dans le nez dans la bouche j'étais là il s'est pris
1: le monsieur dans tronche.
3: Lui, il trouvait ça très drôle, mais moi, je, moi, je, écoute, j'aurais pas dormi pendant une semaine après ça. Ben, c'est parce que, que, que
1: là, c est, c est, je comprends que c'est de, de la cendre, mais ça demeure comme des restes humains. Oui, pis tu sais, quand tu veux un bouche, événement là.
3: magique, tu tu veux quelque chose, là, qui va être beau, puis que, tu vas dire, il est libéré comme ça, puis c'est juste un, un nono qui le reçoit en pleine face, c'est moins, c'est moins romantique. Alors, faites attention à libérer vos cendres, euh, ben, ou les cendres d'un proche, ça mais dans comme un quoi, euh, il reste un des contrôlé.
1: fois on, on mange des trucs et on, on sait pas ce qu'on mange, hein, parce que tu sais, euh, descendre dans un biscuit là si tu le sais, ça va te dégoûter, mais si tu le sais pas tu t'en rendras pas compte, ben, puis même chose, on a parlé dernièrement, tu sais, de la farine de grillon puis ces affaires-là, là oui moi je, je serais malocureux, je serais pas capable de manger ça mais si tu le sais pas, tu t'en rends même pas compte
3: ben pour avoir goûté, honnêtement, je suis très pro farine de grillon, c'est super bon, c'est plein de, ah oui, oui c'est ben, c'est la, la, la nourriture de l'avenir, c'est plein de protéines ouais, c'est vraiment pas c'est en taille réelle là, Qui sont un peu euh, où J'ai déjà mangé une vieille grosse chenille là, Dans Salut Bonjour Qu'on m'avait dit, non non c'est bon, ça goûtait, c'était dégueulasse J'ai euh, failli okay, vomir ben,
1: Quand je serai en studio à Montréal là, On devrait se faire un shake euh, Parce qu'il paraît qu'il y a les, les shakes qui sont bons là, Avec les, 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 cette poudre-là La poudre de grillon, moi ça. je suis
3: all in, il n'y a pas de problème
0: Cube Radio